0: El apóstol Pablo envió una carta a Tito y le empezó a dar instrucciones claras y precisas. Ustedes en este video pudieron ver y pudieron escuchar cuál es la situación y las circunstancias que estaban sucediendo en la isla de Creta. Y voy a leer Tito capítulo 1 y dice así. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les, muestra cómo, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna la cual Dios, la cual Dios quien no miente les prometió antes de que comenzara el, el mundo y ahora en el momento preciso, él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para él. Le escribo a Tito, empieza, a, a, sigue diciendo el apóstol Pablo, estoy leyendo en el versículo 4 de, de, del capítulo 1 de Tito. Y dice, le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te dé de, te den gracia y paz. Y vamos al punto. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar a ancianos en cada ciudad, tal como te lo he indicado. En otra versión dice, te dejé en Creta para que pusieras orden en la isla de Creta. Entonces, ahí en su hoja de trabajo dice, eh, es el, el punto número uno, la tarea de Tito fue poner, ¿qué? Orden en la isla de Creta, ¿verdad? Si ustedes recuerdan un poco más eh, la introducción en el video que vimos, los, las circunstancias de lo que estaba sucediendo entre los cretenses era que los cretenses eran personas o, o era una cultura que... Sus mismos eh, filósofos y la misma gente importante que escribía o hacía que floreciera la propia cultura o que se popularizara la cultura de los cretenses, ellos mismos les llamaban mentirosos, en una de las versiones lo traducen así lo traducen, como malas bestias que se, posi se posicionaban ante el mejor postor. O sea que, ¿quién quisiera estar a, 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 a hacer negocios, verdad?, con una eh, actitud de, de, de esa magnitud. No había una confianza en absoluto. De hecho, Cretense es o era, en, en aquel entonces, era un sinónimo de mentiroso. ¿Y de dónde eres? Ah, soy de los mentirosos. O sea... Realmente era una circunstancia y un contexto realmente aterrador vivir en una sociedad como la que, la que podemos leer acerca, acerca de Creta. Entonces, uh, todo lo que estaba sucediendo, el, eh, no sé, pero yo no imagino a Tito cuando le dijeron vete a Creta, ¿a, ¿a dónde? Te equivocaste, ¿no? No, no. Por eso te dejé en Creta. O sea, no, no sé si le preguntaron. Pero le dijeron, por eso te dejé en Creta. ¿Cuál fue la instrucción? Pon orden. Híjole, qué complicado, ¿no? Ni soy su papá, ni soy su pastor, ni soy Dios, ni soy el salvador del mundo para que me pongas en Creta y luego llegue y, po y ponga orden. Bueno, Tito no era cualquier persona. Tenía el Espíritu Santo, tenía el poder de Dios, tenía el llamado de Dios para poder cumplir con esa tarea. Escúcheme esta, esto por favor, por encima de las circunstancias que estaban sucediendo en Creta. Entonces, uh, no son las circunstancias, sino es la que la actitud, la qué, la, la actitud la decisión y qué más y el enfoque con el cual cada persona y en este caso Tito fue y enfrentó e hizo y desarrolló la tarea que le habían designado no son las circunstancias sino que es la actitud la decisión y el enfoque con el cual Tito Empezó a trabajar y a poner orden en medio de una sociedad altamente corrompida por los deseos pecaminosos, por los deseos inmorales, por los deseos eh, de, de dinero mal habido, por los negocios eh, corrompidos que había en todo el lugar. Pero el apóstol Pablo no estaba pensando en las circunstancias. El apóstol Pablo estaba pensando en que Creta era... Una isla completamente estratégica para poder propagar para poder establecer el evangelio y de allí como era una ruta comercial bastante importante de allí mismo se iba a propagar el evangelio era un asunto de sabiduría de estrategia de inteligencia para que el evangelio creciera en todo el mundo. Porque así como se iban a ir las mercancías, así se iban a ir algunos convertidos a seguir extendiendo el reino de Dios. No son las circunstancias, sino es la actitud, la decisión y el enfoque con el cual usted y yo vemos las cosas, usted y yo vemos la vida y tú y yo vemos las cosas y vemos la, vemos la vida. Y, y, y seguimos, seguimos avanzando Y vamos a ver un poquito más Acerca de la actitud de los cretenses La actitud de Pablo Y la actitud de Tito Vamos avanzando ¿Le parece? Ok ¿Cuál era entonces la actitud de Tito? Vamos a ir a un punto y lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Pero cuál era la actitud de, 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 de los cretenses? Bueno, la Biblia dice que eran mentirosos, que eran glotones, que eran eh, de esta manera, hasta no sé qué me da eh, decirlo, este, que eran ociosos, no distinguían entre el bien y el mal y estaban Int, altamente interesados en el dinero Estar interesados en el dinero Es malo, no, no es malo Pero cuando el dinero se convierte En el Dios principal o se convierte en el dios de, 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 de alguien entonces eso es lo que corrompe el corazón y ya no se hace por un servicio ya no se hace por, por porque se está sirviendo o a Dios o a las personas o a la empresa se está haciendo por un absoluto beneficio y, y se va corrompiendo el corazón y esa era la actitud que aparentemente nosotros leemos cuando vamos y leemos la, la carta a Tito Mentirosos glotones eh, ociosos interesados vaya y esa era la actitud que nosotros vemos pero cuál era la actitud del apóstol Pablo y qué actitud podemos nosotros interpretar cuando leemos esta carta bueno eran a ver lo leemos a la una a las dos y a las tres una dos tres firme constante decidido arriesgado obediente esa era la actitud del apóstol Pablo podemos usted puede pensar en otras actitudes usted puede pensar en otras cosas y las puede anotar allí también y, y, y está en todo su derecho porque hay cosas que probablemente usted está viendo y yo no alcancé a ver y luego y luego me las comparte para aprender juntos verdad y, y esa era la actitud que podemos ver acerca del apóstol Pablo pero luego cuál era la actitud de Tito por un lado los, cretente, los cretenses eran los beneficiarios de recibir el evangelio Tal vez ellos ni ganas tenían de recibir el evangelio verdad a primera instancia la actitud del apóstol Pablo era voy a llevar el evangelio de Cristo a los cretenses o, o bueno, pero lo hacía con esta actitud ¿Y, y, y cuál era la actitud que podemos ver respecto al a Tito? lo leemos juntos a la cuenta de tres uno dos tres alegre consolador servicial constante o de, y, y detallista. Muy bien, ustedes sí saben leer, yo no. Esa era la actitud que nosotros podemos ver acerca de, de Tito. Y, y, y podemos hacer esa comparativa de, de las tres actitudes de los tres personajes de nuestra historia. Pero luego estamos, dijimos hace un momento que no se trata de las circunstancias, que se trata de qué? ¿De la actitud? ¿De qué más? De la decisión y del enfoque. Entonces, ¿cuál era, cuál, ¿cuál era la decisión? Vamos a ver cuál era la decisión de los cretenses. ¿Cuál era la decisión de Pablo? ¿Y cuál era la decisión de Tito? ¿Listos? Vamos a leer que, juntos cuál era la decisión de los cretenses. ¿Estamos listos? Una, dos, tres. Ser parte de la iglesia de Cristo. Seguir a Cristo insistían en vivir como cretenses esa era la decisión de ellos ellos no eh, por, eh, recuerdan que leímos y en el video que acabábamos de ver decían que ellos insistían y querían eh, meter a, a líderes que estaban corrompidos pero los querían meter dentro de la iglesia o, o esos propios líderes de los cretenses se metían dentro de la iglesia porque querían ser líderes pero sin que hubiera una transformación en sus vidas, en sus corazones, en sus pensamientos y por supuesto no había una transformación del evangelio en la vida de esos, de esos cretenses. Pero luego vamos a leer y vamos a ver cuál era la decisión del apóstol Pablo. ¿Voy muy rápido o más o menos? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ponernos de pie, ¿me ayudan? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer cuál era la decisión del apóstol Pablo, ¿qué decisiones estaba eh, tomando el apóstol Pablo? ¿Estamos listos para leer? Sí. ¿Sí? Uno, dos, tres. Establecer las tareas específicas para Tito. Establecer ancianos, líderes, seguidores de Cristo. Predicar el Evangelio. Edificar la iglesia con el Evangelio. Enseñar y educar con el Evangelio. Listo. Puede tomar asiento. Y vamos a ver cuáles eran las cuál era la decisión de quién? De Tito. Al final de cuentas, ¿quién iba a hacer el trabajo? Tito, ¿verdad? Tito era quien iba a hacer el trabajo. Tito era quien iba a enfrentar las circunstancias. Tito era quien tenía esas circunstancias delante de él y tenía que enfrentarlas, afrontarlas y confrontarlas. Pero también de alguna manera, solucionarlas. Al ratito vamos a hablar un poco acerca de esas soluciones. Pero luego vamos a ver cuál era la decisión de Tito. Tito, ¿quieren leer conmigo? ¿Eh? Ya les gustó, ¿verdad? ¿Listos? Una, dos, tres. Obedecer la instrucción. Mantenerse en humildad. Servir a Cristo y a los creyentes. Poner orden entre los cretenses. Esa era la tarea principal y esa era la decisión de Tito. Tito recibió una instrucción, ve y pon qué? Orden. Pero Tito hizo suya esa orden y fue la decisión de Tito ir y poner orden. Esas eran las, las decisiones de, de, de Tito, de Pablo, del apóstol Pablo y de los cretenses. Pero estamos hablando de las actitudes, de las decisiones y de qué más. Y del enfoque. Entonces ahora vamos a ver cuál era el enfoque de quién. De los cretenses, de Pablo y de quién. Y de Tito. Muy bien. Leemos juntos, ahí está, listos, ¿cuál era el enfoque de los cretenses entonces? Uno, dos, tres, aceptar la dirección de Tito, vivir conforme a la dirección bíblica, poner orden en su vida, poner orden en su propia vida, pues no que había algunos que no querían, sí, pero estamos ahora ya empezando a hablar de esos, de aquellos, perdón, de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellas familias que estaban recibiendo al evangelio. Seguramente hubo familias, seguramente hubo líderes, seguramente hubo eh, comerciantes, seguramente hubo jóvenes, seguramente hubo niños, seguramente hubo adolescentes que tuvieron el enfoque de decir me quedo como cretense de cepa. Así soy, así nací y así me he de morir. Y háganle como quieran. Pero la Biblia re, registra y la Biblia marca que hubo cretenses que tuvieron el enfoque correcto de poner atención a la intención y al orden que, el que, que Tito estaba poniendo en Creta. Y los que se empezaron a enfocar en el evangelio. Los que se empezaron a enfocar. En la instrucción de Tito. Los que se empezaron a enfocar. En el orden. Que Tito estaba trayendo a través. Del evangelio. De la verdad de Jesucristo. Empezaron a tomar. Esa decisión. De aceptar la dirección de Tito. Los vieron como líder. Hombre que me va a enseñar. Ese chavito que sabe de la vida. Quitaron de su mente pensamientos que no le servían para nada quitaron de su corazón sentimientos emociones bueno las emociones están en los intestinos verdad las emociones que no les servían para nada y que no les permitían acercarse a la voluntad de Dios y al orden que Dios mismo quería traer a la vida de esas personas Luego hablamos de las emociones. Este, <risa> ellos tenían, ellos tuvieron que hacer un trabajo. Ellos tuvieron que hacer un trabajo para enfocarse completamente y abandonar su manera antigua de pensar y de vivir para luego poner el enfoque en la nueva información bíblica en la nueva información transformadora que Tito estaba trayendo a través de la verdad de Cristo. Ese es el enfoque, me encanta esta palabra, transformador. Ese es el enfoque transformador de un hombre, de una mujer, de un niño, de un joven, de un adolescente, que pone su mirada, que pone sus pensamientos, que pone su atención. En la palabra de Dios, en la instrucción de Dios, en el liderazgo genuino de un hombre, de una persona, de una mujer que depende de Dios para dirigir y viene y sucede la transformación. Yo conozco muchos testimonios igual que usted y, conozco, y, y, y yo soy no solamente testigo sino beneficiario de haber quitado pensamientos, emociones, sentimientos y cosas que no sirven para nada, sino solamente para mantener una barrera y no crecer y no acercarme a Cristo. Pero conozco a muchos que han quitado esa barrera. Yo mismo he tenido que quitar esas barreras para conocer a Cristo, para acercarme a Cristo y para recibir una transformación. ¿De quién? De Cristo. ¿Cuál es el enfoque que usted y yo hoy estamos teniendo? Pero ahorita vamos a seguir hablando de esto ¿Cuál era el enfoque del apóstol Pablo? ¿Lo leemos juntos? A mí ya me gustó leer juntos ¿Listos? Una, dos, tres. Edificar un liderazgo firme en Cristo Desarrollar a hombres y mujeres Que vivan conforme al Evangelio Edificar a la iglesia sobre Cristo Ese era el, enf el enfoque del apóstol Pablo ¿Cuál era el enfoque de Tito? 1, Dos, tres, ser fiel creyente, ser obediente a la instrucción, dirigir con integridad, corregir lo deficiente, establecer ancianos sabios en Cristo, exhortar con autoridad por encima de las circunstancias. El enfoque de Tito, el enfoque de Pablo y el enfoque de los cretenses ¿Era ese por encima de qué? ¿Por encima de qué? De las circunstancias. Es que todos enfrentamos dificultades. Todos enfrentamos temores. Todos enfrentamos distintas circunstancias. Todos enfrentamos tentaciones. Todos enfrentamos cualquier cosa que nos hace que nos puede hacer tambalear, que nos puede hacer dudar, que nos puede hacer tropezar, que nos puede hacer pecar, que nos puede hacer, hacer alejarnos de Cristo, que nos puede hacer alejarnos de nuestra familia, que nos puede hacer alejarnos de, de las cosas que más amamos. Se nos nubla el pensamiento, se nos nubla, puede llegar circunstancias que nos nublan, hay tanta emoción en nosotros. Puede ser una emoción negativa o puede ser una emoción positiva. Pero se nubla, se nubla el entendimiento y, y no nos deja reaccionar con claridad. Y está demostrado científicamente. Cuando una, una pareja, un hombre, una mujer, hacen clic. Y entonces dice... Cuando, cuando yo llegué, mira, viene, viene pasando, era de Dios, era de Dios este, este ejemplo, <risa> fue confirmación. Cuando, cuando yo llegué a Ciudad Juárez, hace 18 años, yo estaba parado junto con unos, bueno, todavía no sabía qué iban a ser mis amigos, pero ahora son mis amigos, este, con, con unas personas y veo que viene una güerita caminando hacia donde estamos nosotros y yo estaba recargado y, y otros tres amigos allí. Ella dice que venía con su mamá. Yo no me acuerdo de su mamá. Este, y yo dije, wow, qué bonita. Traía unas colitas, una colita, lentes, uh, brackets, una blusa, no la alcancé a ver bien una blusa negra una falda de así como hasta por aquí eh, como de tipo cargo, soldado unos, unos guarachitos negros, o sea lo que va así el, el cosa que va aquí negro y la suela café o sea después supe que la suela era café porque pues bueno ya la convivencia verdad y, y, y yo me acordaba de esos guaraches se me nubló el pensamiento. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, volteé al cielo y dije, Señor, ah, antes de venir a Juárez, juré y perjuré y casi firmé con sangre que no me iba a enamorar de nadie en Ciudad Juárez porque yo en dos años regresaba a mi ciudad. Después de dos, de, ¿qué? De 18 años sigo en Ciudad Juárez. Este, <risa> y no tengo para cuándo irme. Y, y yo me acuerdo que volteé, volteé al cielo, de verdad, es, es en serio, ¿eh? esto sí es en serio. Y le dije a Dios, Señor, que me pueda casar con alguien como ella. O con ella, pues <risa> ya estamos aquí, ¿no? <risa> eh, cuatro años después nos casamos, dos años siguientes tuvimos un hijo, hoy ya tenemos tres. Este, y ya la historia yo creo que ya la conoce. Pero se te va la sí. Regrésate a tu casa. Dijiste que no te ibas a regresar. Firmaste casi con sangre. Yo no me acuerdo que haya dicho nada. Pierdes el enfoque. Me desenfoqué, hermanos. Pero bendito desenfoque, ¿verdad? Me ¿Dejan bajarme? No. Este... El enfoque, el enfoque, ¿qué estaba diciendo? Ya me perdí completamente. Se nos, ya ves, es que volte, no quería voltear y volví a voltear y se me volvió a nublar. Déjenme bajo, por favor. Cuando estamos emocionados de manera positiva o de manera negativa, porque a veces se puede nublar el pensamiento, por un pecado. También se nubla el pensamiento. Por una mala decisión. También se nubla. Y, y, y hay un desenfoque. Cuando. Hay una tentación enfrente. Y se quiere ir detrás de esa tentación. También ahí se nubla el pensamiento. Y no podemos reaccionar. Con un claro enfoque. Para tomar decisiones correctas. Y discúlpeme la expresión. Pero ahí es cuando. Cuando la gran mayoría de las veces se cometen ¿cómo se dice en español? <risa> se cometen cosas absurdas se cometen errores y se pagan a veces muy caro y a veces los que están a nuestro alrededor tienen que pagar por ese pensamiento nublado por esa decisión mal tomada y no solo quien tomó la acción paga las consecuencias sino las personas que están alrededor yo le llamo pecados de alto impacto porque no solo es un pecado que me impactó a mí sino que impactó a los que están a mi alrededor a los que digo que amo también los impacta y los daña y eso sucede cuando hay un desenfoque orientado al pecado orientado a autosatisfacer mis necesidades sin considerar la voluntad de Dios y sin considerar el amor a mi prójimo pero estamos hablando del enfoque entonces que el apóstol Pablo que los cretenses y Tito tenían desde la perspectiva que podemos encontrar en la Biblia pero desde esa perspectiva positiva desde esa perspectiva positiva pero ¿quién era ¿quién era eh, eh, Tito? ¿Quién era Tito? Vamos a segunda de Corintios. Eh, a segunda de Corintios, capítulo 7, versículos eh, a partir del 5, 5 y 7. 5 y 7. ¿Quién era Tito para la iglesia en aquel tiempo? Ahí está. Segunda de Corintios, capítulo 7, del 5. Ahí dice 16, pero es nada más 5, 6 y 7. ¿Me deja leerlo? Sí. Cuando llegamos de Macedonia no tuvimos ningún descanso, está escribiendo también el apóstol Pablo y está escribiendo a la iglesia de Corinto, sino que enfrentamos tribulaciones de todas partes. ¿Desde afuera qué? Y desde adentro temores. Pero fíjese quién era Tito para la iglesia en aquel tiempo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de quién? De Tito. Tito ya estaba resolviendo 50 mil conflictos de los cretenses, pero ¿cuál era la actitud de Tito? Una actitud para consolar, una actitud una actitud firme, una actitud constante, una actitud decidida, este, una actitud Perdón alegre una actitud de, con, de consuelo Una actitud servicial Una actitud de mantenerse constante en la decisión que había tomado Una actitud de poner orden Una actitud de mantenerse en el detalle para cumplir con la voluntad Que, 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 que él aceptó de Dios para hacer su llamado Entonces Tito era considerado dentro de la iglesia como un hombre eh, eh, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la llegada de Tito Tito era un hombre en, en, más abajo en el texto dice también no lo leemos nada más hago la referencia dice que Tito les transmitía el gozo del Señor era un hombre que, llevo, que llegaba y se notaba que había gozo en su corazón y mantenía una actitud de gozo y esa actitud de gozo también proveía consuelo a los que estaban en, eh, eh, enfrentando conflictos y que estaban enfrentando también temores esa era la actitud de Tito pero nos regresamos un poco más y el apóstol Pablo sigue escribiendo y, está, eh, y dice que enfrentaron tribulaciones de todas partes desde afuera conflictos y desde adentro que temores y allí en su hoja usted eh, puede, puede, puede llenar esto para nada más mantener en claro. Y déjeme, déjeme hacer aquí un paréntesis. Usted tiene una hoja como esta y más que una hoja de apuntes, yo le quiero animar a que se lleve esta hoja y sea una hoja de trabajo para esta semana. Aunado a su lectura bíblica, puede usar esta hoja como una hoja de trabajo para que usted eh, pueda profundizar en oración con el Señor, lo que quiera hablar directamente a su corazón y en intimidad. Esta hoja está hecha para que usted en su casa tenga un retiro con el Señor. Esta hoja está hecha para que usted esta semana tenga un retiro con el Señor. Y ahorita va a ver, vamos, a, vamos a ver eh, eh, por qué. Vamos a hablar ahora de esos, de esos conflictos desde afuera y de esos eh, temores desde adentro porque el apóstol Pablo está escribiendo que, que, que tuvieron todo este tipo de conflictos no voy a entrar a tema para explicar lo que estaba sucediendo sino que nada más traigo este, este texto para entonces hacer una referencia y seguimos hablando de esas actitudes de esas circunstancias y de ese enfoque que usted y yo también enfrentamos día a día porque no somos cretenses no vivimos en Creta no somos el apóstol Pablo no somos eh, Tito pero somos hombres y mujeres jóvenes, adolescentes que estamos tratando de caminar bajo la dirección del Señor y, vamos a, y seguimos enfrentando conflictos y seguimos enfrentando temores mire los conflictos vienen de dónde? de afuera los conflictos son externos. Esos son los conflictos. Los conflictos vienen desde, desde afuera. Pero los temores, ¿de dónde surgen? Del interior. Los conflictos surgen del interior. Déjeme hablar y avanzar un poco más. Algunos conflictos externos, actuales y usted ponga los conflictos externos que pueda haber allí una enfermedad puede ser un conflicto externo no una enfermedad mía propiamente o, o, o alguien me pudo haber contagiado de algo y ese es un conflicto externo que me impactó a mí o la enfermedad de un ser querido es un conflicto externo que llega y me impacta a mí hace que mi vida se transforme o, o, o se adecue a otras actividades porque yo tengo que solucionar la enfermedad o la condición de la persona que, que, que está conmigo o que vive conmigo o a quien yo aprecio no necesariamente tenemos que vivir juntos pero puede ser un amigo puede ser un familiar puede ser un hermano de la iglesia alguien del trabajo pero una enfermedad puede, puede ser ese conflicto externo que llega e impacta. Mire, insultos, calumnias, uh, malas caras, son conflictos externos. Que, que pueden llegar también a impactar nuestro pensamiento, nuestras emociones. En una ocasión, hace no mucho, estábamos en un restaurante, mi esposa y yo, fuimos a comer y nos encontramos a una persona que creíamos que nos estimaba. Y digo, creíamos que nos estimaba, porque cuando pagamos, eh, levantamos y le dije a mi esposa, mira, ahí está tal persona, y si, y si le saludamos, y entonces mi esposa dijo no sé creo que no quiere que le saludemos yo digo que ya nos vio no, no nos ha visto vamos a saludarle ay se siente tan horrible llegué, hola ¿cómo estás? hola uy así me quedé con ustedes me corrió así, helado, helado, helado. Le di la mano, me dio la mano. ¿Cómo está tu familia? Bien. Fue, fue muy impactante, muy, muy, muy impactante. Fue un conflicto externo que me impactó. No, 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 no hice ya ningún comentario, pero sí duré como una semana pensando en ese rechazo. O sea, no me quedé, como decimos, clavado, pero me impactó. Y, 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 y tuve varios momentos de oración para que ese conflicto externo no impactara mis emociones, ni impactara mis pensamientos. Ahorita lo cuento, me sigue, me, 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 me dolió, realmente me dolió. No, me, no, no fui ofendido, no me insultaron, nada. Pero yo creí que nos estimábamos, pero nomás yo creía, ¿verdad? <risa> Esos son conflictos externos, esas son cosas que suceden a nuestro alrededor y pueden llegar a afectarnos de, de una manera muy, 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 eh, muy fuerte. Claro, no era una persona a la que, o sea, tenía, no sé, 5, 10 años, no sé cuántos años que no veía y tal vez nunca más vuelva a verle en la vida. Pero qué sucede cuando sí es alguien con, con quien vivo o, o de mi trabajo o, o, o alguien con quien sí tengo mayor relación. Sigue siendo un conflicto externo que me va a impactar. Pero ahorita vamos a, 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 vamos a llegar a un punto. Hay otros conflictos externos como el alza de los precios. Ese es un conflicto externo. Subió la gasolina y mi sueldo no subió, y soy, repart y soy de repartidor. Mercado Libre. O sea, ¿cómo le hago? Es un conflicto externo que me va a impactar. ¿Sí? Y así usted puede imaginar ejemplos de conflictos externos que llegan y pueden impactar nuestra vida. Estamos hablando de las circunstancias. Estas son circunstancias. Pero lo que decíamos hace un momento, los pecados de alto impacto no son pecados que yo cometí o que yo estoy cometiendo, son pecados que alguien que está a mi alrededor, alguien de mi casa o alguien de mi familia o alguien de mi trabajo cometió y no solo va a impactar a esa persona, sino que me va a impactar a mí, va a impactar a mis hijos, va a impactar a la empresa, va a impactar a... Esos son los pecados de alto impacto. Una mentirilla piadosa, hombre, no le hace. Sí, dijo que estaba enfermo y ni era cierto. Ya mató como 40 veces a sus tías y a su abuelita otras 30. Sí, pero no pasa nada. Solo es la integridad de la persona y es conocido como el mentiroso. Ya, no pasó nada. Sí, pues es bien mentiroso. ¿Qué hacemos ya? Ese es un pecado, esa es falta de integridad y es un pecado, pero no es un pecado de alto impacto. No estoy diciendo que no, no se preocupen, eso no es pecado. No, estoy haciendo solamente intentando hacer una diferencia entre los pecados. Para mí, entender los pe eh, decir pecado de alto impacto son esos pecados, eh, por ejemplo, de inmoralidad dentro de un matrimonio ese es un pecado de alto impacto ¿por qué? porque va a impactar a la pareja y va a impactar a todo el círculo que está alrededor de, de, de ese matrimonio o, o de esa pareja o de esa familia ¿por qué? porque esa decisión que se tomó que se perdió el enfoque se nubló el, el pensamiento tomó la peor decisión ¿qué va a suceder? va a causar un impacto negativo en toda la gente que está a su alrededor esa es una circunstancia y un conflicto externo que va a impactar. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Cuando aprendemos a separar si son conflictos externos o internos, eso nos ayuda a entender una cosa. Bueno, ahorita les voy a decir a qué nos ayuda a entender. Pero luego, eh, usted y yo no tenemos, bueno, nos ayuda a entender que ni usted ni yo tenemos el control de los conflictos externos. ¿Me ayudan a imaginarnos una historia? ¿Sí? ayúdeme por favor a imaginarnos una historia son las 6 de la tarde y estamos en uh, ejército nacional en la, en, en la... <risas> ya se lo imaginaron este <risas> y están en la ejército nacional y tienen que llegar a las 6 a las seis tienen que cruzar todo ese lugar porque tienen que llegar a una cita puntuales son las 6 de la tarde están en el Ejército Nacional y hay 867 carros involucrados en un embotellamiento. ¿Cuántos carros? ¿Los conté? No, no es cierto. Solo es mi historia. Pero usted está en el carro, en su carro. ¿De quién? ¿Usted tiene el control de los 866 carros? ¿Sí o no? ¿De cuántos tiene el control? Del que lleva el volante. Los conflictos externos son los 866 carros que están a su alrededor. No, pues gracias por la esperanza, ¿no? Ya me siento mejor. No tenemos control de más del 90% de las cosas que suceden a nuestro alrededor. No tenemos control. Ay, es que, ¿y si se va la luz? Ay, ¿y si no sé qué? Ay, ¿y si? No tiene el control. Y nunca lo va a tener. No lo vamos a tener. Pero luego hablamos de los temores, ¿qué? Internos. Los temores internos, y vamos avanzando. Los temores internos, yo los clasifico en, en, en esto. Está científicamente estudiado que estas, eh, estos temores y estas emociones son las emociones que más daño causan al ser humano. Son las emociones que más paralizan y que más problemas y conflictos internos, no externos, Acuérdese, 867 carros, 867 carros en el embotellamiento. Los 866 carros son los externos. El carro 1 son ¿qué? Los internos. Lo que más paraliza, las emociones que más paralizan y hacen que una familia, una persona, un joven, un adolescente, una empresa, un trabajo, una iglesia, no avance, son estos temores y estas emociones internas. Está eh, eh, hay, hay estudios, entonces, que, que dicen que estas son las emociones más bajas en el sentido que hacen que, 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 que no podamos avanzar. La vergüenza, la culpa... La apatía, el sufrimiento, el temor, los deseos inmorales, la ira y el orgullo. Yo soy culpable de varias de esas. Y yo sigo trabajando con varias de esas. No sé usted, si ya lo superó, al final por favor necesito, le invito a comer para que me diga cómo le hace. Pero la palabra sí tiene una solución. Y ahorita vamos a ir a ver eso. Cuando yo estaba leyendo esto eh, y cuando estaba eh, viendo cuáles son las emociones y esos temores y esas cosas internas que, que paralizan al ser humano y que nos, paralizan, que nos pueden paralizar a usted y a mí. Y vi en primer lugar la vergüenza inmediatamente pensé cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron vergüenza. Y la vergüenza les hizo ir a, a, a esconderse, ¿verdad? Les llevó a, a ir a esconderse de Dios. Ese pecado, ese deseo inmoral, los llevó a tener vergüenza. Ese deseo inmoral, los llevó a sentir vergüenza, a sentir culpa, a sufrir, a temer, a tener miedo de Dios. Y empecé a analizarme. Señor. Yo de qué debiera tener vergüenza delante de ti. ¿Qué pecado no te he confesado? ¿De qué cosas soy culpable? ¿De qué cosas yo necesito ponerme a cuentas contigo, Señor? De los conflictos externos, del 90% de las cosas que suceden a su alrededor, usted no tiene el control. Solo de lo que sucede dentro de nosotros ese 10% podemos tener el control. Este año hay muchas bodas, ¿verdad? Y el año que entra seguimos con las bodas. Bueno, 23, 24 y 25 vamos a andar embodados. Este año mi esposa y yo cumplimos 15 años de casados. El 25 de abril a las 5 de la tarde cumplimos 15 años de casados. Iba a decir no sé cuántos. Me acuerdo que fuimos a. Nosotros nos casamos en Zacatecas y me acuerdo que anduvimos viendo, eh, eh, estuvimos viendo pues todo, ¿no? Todo lo, del, todo lo de la fiesta. Y los, uh, lo, lo, los manteles, en aquella época el color de moda era el morado. Este. Cada época tiene sus modas, ¿no? Entonces, este. Luego decimos, ¿por qué morado? Eh, pero bueno. Y entonces mi esposa escogió el tipo de mantel, mi novia, mi prometida en aquel entonces. Y entonces fuimos y vimos y se hizo una demostración de cómo iba a quedar el salón y los centros de mesa. Y ya saben todo ese asunto tan bonito que es preparar la, la boda. Y entonces, el día de la boda, el día de la boda, Ah, mi esposa quería ir vestida de novia en una calandria ¿saben? una carreta de con caballos ¿no? y entonces yo le dije pues en Juárez se me hace que este no es muy recomendable era en, fue en el 2011 este perdón 2009 imagínese no era una temporada como para andar en calandrias ¿no? este nos, nos fuimos a Zacatecas y entonces ¿qué cree? andaba en la calandria con sus dos damas y eran Tenía que estar como a las 4 de la tarde, eran las 4, no llegaba. 4.15, no llegaba. 4.35, ¿a dónde le hablo? 4.40, ¿qué hacemos? 4.50, vete a buscarla. Eh, 4.59, 4, ya no me casé. ¿Así? O sea, ¿qué, ¿qué hacía? No podía hacer nada. Dije, bueno, pues ya antes de tiempo, ¿verdad? No, no, no me caso. Llegó el, el, manejador de la, el, el, el manejador de la calandria. Buenas tardes. Este. <ríe> ya le traje a su novia, qué bonita. Está, señorita, este y yo, yo ya estaba esperándola en el altar y fue y se me paró el señor Ese, ¿cuánto me va a pagar ahora? y, no, y yo ¿qué, ¿qué hago? pues ya llegó, llegó Sandra qué bueno que ya llegó ¡Ah! no, no viudé antes de tiempo este, des, después me enteré ah no van y vente que ya es hora y que no sé qué y se la llevan al salón para darle su otra manita de, de gato y entonces este, llega y Sandra ve el salón moteado morado, morado tono 1, morado tono 2 morado tono 45 bueno, exageré, eran dos tonos no tienes el control pagamos por eso Fuimos, viajamos hasta Zacatecas. Hasta le hago así, ¿verdad? No pude controlarlo. No pudimos controlarlo. Después me enteré, ya Sandra me platicó. El señor es dueño, es un, un señor muy conocido ahí en Jerez. Y es dueño de un hotel. Y él dijo, es que la novia está muy bonita. Yo quiero que mi esposa la, la conozca y la llevó a la casa. A que la esposa conociera a la bonita novia con sus damas. Pero a las damas, ay, podemos entrar a su baño. Sí, cómo no, un cafecito. De verdad, les ofrecieron un cafecito. No tienes el control. No tienes el control. Y no traían celular. Y tu celular, pues es que no traía bolsa. Pues las. Si usted vende vestidos de novia, póngale bolsa. Este ¿Bolsa? ¿Algo? ¿Damas? Si son damas, lleves el celular. ¡Ah! No tienes el control. Solo tenemos el control del 10% de lo que sucede a nuestro alrededor. De lo que sucede dentro de nosotros. Los de lo externo no tenemos el control. Solo de lo que sucede adentro de nosotros. De eso sí tenemos el control. Nada más. Yo no soy el solucionador del mundo. Yo no soy el que le resuelve la vida al mundo. Yo soy el que quiere confiar en el Señor. Con todo su corazón. Para que ese 10%... Hacerme yo responsable, enfocarme, decidirme y mantener la mejor actitud ante ese 10%. No es que voy a ignorar el 90%, pero sí se lo voy a entregar al Señor, porque Él sí puede tener el control. Yo no. Yo no puedo. Yo no puedo. Actitud, decisión y enfoque, con esto vamos cerrando actitud necesitamos identificar cuáles son nuestras actitudes, en cierta ocasión que compartí algo con ustedes hablamos de las cuatro actitudes de una, de cualquier persona, actitudes que suman, actitudes que restan actitudes que multiplican, no voy a hablar más tan profundo de, 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 este, de estas actitudes pero ¿cuál es la actitud que yo tengo ante las circunstancias externas? La actitud que suma es esa actitud que me puede, puede uh, um, por ejemplo, una actitud que suma es una actitud que cuando yo llego a un lugar y entonces eh, yo puedo llegar y decir hola, buenas tardes, aunque no conozca a ni una sola persona de las que están allí. Esa es una actitud que que puede sumar una sonrisa, te volteo a ver a la cara, a los ojos, si sí, a la cara sería raro, ¿no? Este, mejor a los ojos. Este, y le das la mano y saludas. Esa es una actitud que suma. Una actitud que resta es cuando llegas o cuando alguien llega y nos puede hacer una mala cara. Ay, vendría enojado, ay te fijaste, ay, es una actitud que hace sentir o hace tener pensamientos negativos, una actitud que multiplica, es aquella actitud que de manera intencional nosotros tomamos la rienda para que cause una transformación, para que cause algo positivo positivo, pero para que cause algo bueno. Pero eso bueno que causa, que tenga un efecto, dominó. Oye, ¿viste cómo me saludó? Sí. ¿Pero te fijaste que me dijo que estoy bien delgado? Sí. ¿Y te fijaste que dijo que estoy bien guapo? Sí. Estoy bien guapo. Dijo que estoy bien guapo. ¡Wow! Estoy bien guapo. Ya le multiplicó el día. Ya le multiplicó el día. Es un ejemplo absurdo. Pero llevémoslo bueno, ni tan absurdo, ¿eh? <risa> ni tan absurdo al final del día. Pero ese ejemplo, llevémoslo a otros de situaciones externas. No se trata tampoco de decir, ¿qué crees? Me acaban de correr del trabajo y me van a echar a la cárcel. ¿Y por qué estás tan contento? Porque tengo una actitud multiplicadora. No, no, no estoy hablando de eso, tampoco somos bipolares. Pero ¿de qué manera estoy recibiendo lo que está impactando mi vida y mi corazón? ¿De qué manera? ¿Bajo la confianza del Señor o bajo mi propia confianza creyendo que yo tengo el 90% del control de las cosas? A eso me refiero con actitud. La actitud que divide, pues ya sabe, ¿no? Esa, esa es la actitud que destruye, que no edifica. Es la actitud que destruye. Decisiones. Identifique cuál es su tarea específica, cuál es la tarea específica para usted esta semana, qué conflictos externos puede estar enfrentando ¿O qué, o qué temores internos está enfrentando, identifíquelos, por eso usted lleva una hoja como esta, porque aquí usted puede identificar cuáles son los conflictos externos que están impactándole directamente y de los cuales no tiene el control y los va a tener claros para entregárselos al Señor y cuáles son esos temores internos que están afectando y los va a tener claros para también trabajarlos y entregárselos al Señor e ir a la palabra y buscar la instrucción porque si usted está leyendo la Biblia allí encontrará la instrucción correcta clara, precisa, objetiva de Dios para su vida y para las circunstancias en las cuales usted y yo estamos viviendo y estamos enfrentando la decisión de Tito fue poner orden, punto había mucho que hacer pero la decisión de Tito fue voy a poner orden con una actitud que suma y con una actitud que multiplica porque hubo transformación y hubo una iglesia establecida y hubo ancianos establecidos y de allí se propagó el evangelio por la decisión de un hombre de decir voy a tomar la decisión de poner orden pero no por encima de la, no 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 fijándose en las circunstancias no resolviendo las circunstancias eso era un asunto de Dios porque quién es tan capaz de cambiar la cultura solo Dios a través del evangelio y le consta a usted y me consta a mí porque ha cambiado la cultura de nuestras casas de nuestros pensamientos para transformarnos eso sí lo hace Dios. Cuál fue el enfoque. Mantenga entonces, mantengámonos entonces enfocados en la actitud que, que, que positiva, en la actitud que suma, en la actitud que multiplica. Mantengámonos enfocados en la decisión. El enfoque de Tito fue tener esa actitud para poner orden, ser de consuelo sin perder el gozo del Señor. Sin perder el gozo por encima de las circunstancias externas o aún internas que el propio Tito pudiera haber estado enfrentando aquí hay una pregunta ¿qué aprendemos de quienes enfrentaron conflictos externos y temores internos en la Biblia? ¿qué podemos aprender de ellos? ¿alguien de aquí está siguiendo una lectura bíblica de a partir de enero? ¿hay alguien que está siguiendo la lectura bíblica? ¿alguien ha identificado cómo Adán, Noé, Abraham, eh, Isaac, que sigue de Isaac, eh, Jacob, José, ETC, ETC, ETC. ¿Enfrentaron conflictos externos? ¿Alguien se dio cuenta cómo ellos tuvieron que luchar para sobreponerse con la ayuda del Señor el mismo pueblo de Israel con sus temores internos? ¿Sí? ¿Alguien los ha podido identificar? ¿Cómo iba a controlar José? Que, o, que vamos a decir, diez, lo echaran a una fosa y lo vendieran. ¿Iba a poder José contra los otros eh, eh, diez? La respuesta es no. Pero con el paso de los años, ¿qué sucedió con la actitud de José? ¿José tenía el control para controlar las emociones o los deseos de la esposa de Potifar? La respuesta es no. Pero ¿qué sucedió al final de la historia en la vida de José? ¿Cuál fue la actitud de José? José tenía el control para decirle al, al copero del rey, oye. Acuérdate, un WhatsApp, unos ojitos, te estoy viendo, te estoy cuidando. ¿Tenía el control? La respuesta es no, no tenía el control. Pero lo que José, lo que Moisés, lo que Tito, lo que el apóstol Pablo, a lo que se dedicaron, fue a confiar altamente en el Señor. Para que él se, encontra, se encargara de las circunstancias externas. Y ellos se enfocaron en resolver los temores internos. Para saber enfrentar con claridad aquello que había de venir. Pero usted y yo estoy seguro que es nuestro mismo trabajo. No intentemos controlar a nadie. Ni a nuestra pareja, esposo o esposa porque no somos el Espíritu Santo para transformar corazones pero sí podemos ir en oración al Señor creyendo que Él es el que hace la transformación y usa todas las cosas a nuestro alrededor para poder transformar y para poder hacer lo que Él tiene lo que Él tiene que hacer no lo digo yo Hebreos 4, 14 al 16 ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3 Por lo tanto Ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo Jesús, el Hijo de Dios Aferrémonos a lo que creemos Nuestro sumo sacerdote Comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas Que enfrentamos nosotros Sin embargo él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Cuál es mi tarea entonces? ¿Controlar el mundo? ¿Controlar a los 866 carros? ¿Ese es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Yo controlo mi carro. Es de lo único que tengo control. <ríe> ¿Y qué cree? Agarro el volante y voy y se lo entrego al Señor. Señor, tengo este miedo. Tengo esta vergüenza. Tengo este temor. Estoy sufriendo y batallando con esta inmoralidad. Tengo este deseo no sano. Estoy a punto de pecar o estoy en un pecado, Señor. ¿Me puedes ayudar? Y ahí es donde usted sí tiene el control. Ahí es donde usted sí tiene el control. Y cuando eso sucede, ¿qué cree que, ¿Qué cree que pasa? En lugar de vivir una vida llena de vergüenza, de culpa, de apatía, de sufrimiento, de temor, de deseos inmorales, de ira, de orgullo. Y entonces vamos al Señor y nos arrodillamos y nos entregamos a Él. El Señor nos despoja de esa vieja naturaleza, de esa vergüenza, de, de ese temor, de esa inmoralidad. Y entonces, ¿qué cree que sucede? El Señor se encarga. Y pareciera que los 866 carros Empiezan a despejarse y empiezan a avanzar milagrosamente. Pero es Dios quien empieza a despojar de lo que nos tiene que despojar. Porque yo estoy enfocado en ese 10%. Y entonces el fruto del espíritu empieza a producir, empieza a multiplicar y empieza a transformar mi vida, mi pensamiento, mi corazón y todo lo que hay a mi alrededor. Y entonces puedo vivir en el fruto del Espíritu, en amor, con alegría, con paz, con paciencia, con gentileza, con bondad, con fidelidad, con humildad, con dominio propio. No son las circunstancias. El salmista dijo... No culpes a la lluvia, no culpes a la noche, si sí saben cuál salmista verdad, no son las circunstancias, no son, es la actitud, es la decisión y es el enfoque que cada uno somos responsables delante de Dios. Y de lo que cada uno somos responsables de Dios. Pero no estamos solos. Y no es que un mundo nos vigile. No estamos solos porque tenemos acceso. Tenemos acceso a ir a los pies de Cristo. Tenemos acceso a ir con el Señor de Señores. A ir con Jesucristo. ¿Qué dice? Que Él enfrentó las tentaciones. Él enfrentó todos los conflictos externos posibles, pero sus conflictos internos. Si quieres, Señor, pasar de mí esa copa, por favor, que no vaya yo a, a la crucifixión. Pero si tú quieres, Señor, yo voy ahí. qué acciones tomará esta semana respecto a su actitud respecto a su decisión cuál será su enfoque para ser el hijo o la hija que Dios le ha llamado a ser yo espero yo espero que esta sea información suficiente para que esta semana hagamos un retiro espiritual con nuestro Señor con esta hoja que cuesta 1,50. Esta hoja cuesta 1,50. Este es el valor de esta hoja, 1,50 centavos. Pero ¿cuál es el valor transformacional de la palabra de Dios que usted le dará? ¿En qué se enfocará? ¿Cuál será su actitud? ¿Cuál será su decisión? Eso es de cada quien. Pero yo le recomiendo. Que vayamos confiadamente. Al trono de la gracia del Señor. Y allí encontraremos. Su paz. Su misericordia. Su amor. Su perdón. Su restauración. Su gozo. Ahí vamos a encontrar el fruto del Espíritu. Y seremos transformados. Seremos transformados. Cada vez, ¿por qué no se pone sobre sus pies? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? ¿Por qué no empezamos a orar? ¿A alguien le habló el Señor el día de hoy? Sí. Levante su mano e indíqueme con su mano si hoy Dios le habló. No, no, no es para mí. ¿Por qué no le habla de eso que Dios le habló hoy? Empiece a hablar con el Señor. De veras. Señor gracias por tu palabra Porque es viva Porque es eficaz Señor gracias por tu palabra Porque hoy entiendo Que yo, yo, yo no tengo el control De lo que sucede a mi alrededor Ya sea en economía Ya sea por decisiones de otros Que han impactado mi vida Ya sea en el trabajo, en la familia En el negocio Señor Pero yo no quiero vivir Con vergüenza Señor yo no quiero vivir envuelto en tentaciones Señor yo quiero pedirte Padre yo quiero pedirte Señor que sea el fruto de tu Espíritu en el cual yo viva Señor ¿Qué le va a decir hoy al Señor Iglesia levante su voz Iglesia Hable con el Señor Hablemos con el Señor Te amamos Padre Podemos ir confiadamente Podemos ir confiadamente ante tu trono Señor Y recibir la ayuda Que tanto necesitamos ¿Cuál es la ayuda Que hoy necesitas? Pídesela al Señor él está listo para derramar Su gracia Porque ya lo ha hecho durante toda Nuestra vida y la va a seguir Haciendo evidente Gracias Señor Gracias Padre ¿Cuál es su decisión? Ahora empiece a decirle Al Señor ayúdame Señor Esta decisión que estoy tomando Ayúdame Señor a tener ese retiro espiritual Eso que, que, que mientras estaba este tema Me vino a la mente Si le vino a hacer algo a la mente Escríbalo en la hoja Abra sus ojos, tome su pluma Y si le vino a su mente Ay hoy, el martes a tales horas Voy a tomar un tiempo para hacer esta hoja Escríbalo Para que no se nos olvide La instrucción que el Señor nos ha ido dando durante todo este tiempo. Pero yo sé que hoy el Señor. Ha hablado a nuestro corazón. Y quiere transformarnos. Y quiere revestirnos. Hoy nos ha enseñado. Que nosotros no tenemos el control. Que se lo vamos a dejar a Él. Pero de lo que sí tenemos el control. Vamos a tomar las riendas. Con un enfoque. Claro. Decidido. Correcto. Vamos a tener la actitud que suma, que multiplica y la decisión de no movernos. Porque sabemos que el Señor nos revestirá con el fruto de su espíritu, con su gozo, con su paz, con su paciencia, con su benignidad. Y nos ayudará a trabajar con el dominio propio que tanto necesitamos.